0: Mám radost z toho, když vidím návštěvníky, kteří vyjdou z expozice, jdou do kavárny, vrátí se na druhý prohlídkový okruh, pak jdou do parku a stráví tam třeba celý den. Říká náš dnešní host. Mluví o krásném renesančním zámku Březnice, který je zatím stále bez návštěvníků. My vás přesto zveme k jeho prohlídce a možná se toho dozvíte mnohem více, než při běžné návštěvy. Dnešní hostem pořadu z profilu Je zprávce neboli kastelán státního zámku Březnice Robert Barták. Hezký večer. Dobrý večer. Začíná 22. vydání pořadu z profilu o zajímavých a inspirativních osobnostech příbramského regionu, dnes vysílané z březnického zámku. Tak příjemné sledování. Jak v tuhle chvíli vypadají přípravy na letní sezonu? Co ještě všechno musíte připravit, než se otevřou zámecké brány návštěvníkům?
1: Dá se říci, že na návštěvnickou sezonu jsme už připraveni. Byť její zahání se odkládá díky situaci v, ve společnosti, díky epidemii koronaviru, ale fakticky už jsme na sezónu připraveni. a Což znamená, že jsme připraveni na návštěvníky, jsme připraveni jak z hlediska toho návštěvního provozu, tak z hlediska vlastního jaksi objektu, který je opravdu na té návštěvníky je připraven, je uklizen, je upraven v rámci té celozimní údržby, která probíhá každým rokem, takže probíhají samozřejmě už úpravné práce a Upečovací práce v zahradě, takže což i počasí nám napomáhá, že už začíná jaro a vlastně se už jako všichni na návštěvníky těšíme.
0: Na co byste ty letošní návštěvníky nalákal?
1: Tak na letošní rok jsme i díky tomu, že ta sezóna začíná později, nepřipravili žádný Žádný v současné době sis, speciální prvek, který by návštívníky nějakým způsobem přilákal oproti jiným sezonám. Ale, já nemyslím ne, tak dopředu, ale na podzim se chystá a tím teďko žijeme a připravujeme. Takže to je vlastně odpověď na tu vaši otázku. Se chystá otevření nové takové interaktivní modernější audiovizuální expozice, která přiblíží období renesance a to je vlastně veliká novinka, která ale až na sklonku letošní návštěvnické sezony začátkem října jasně nastane. A takže přípravy na té otevření této expozici probíhají v současné době.
0: Vraťme se teď na chvíli do minulosti. Když jste byl tady na zámku v Březnici poprvé?
1: Tak poprvé to bylo v roce 1987, kdy jsem jako student tady o prázdninách prováděl. Bylo to vlastně s tehdejší přítelkyní, současnou manželkou, jitkou a byly to vlastně dva roky, dvoje prázdniny, kdy jsme tady strávili hezký čas a březnice vlastně tenkrát nám padla do oka a vlastně jsme netušili, že se stane místem, kam se vlastně v životě budeme vracet nebo vrátíme.
0: Už tehdy uh, se vám zámek zalíbil natolik, že jste si dokázal třeba představit, že tady jednou budete pracovat?
1: Tak úplně jsme o tom neuvažovali, ale uh, zámek se nám stal osudem ještě v pozdější době. To konkrétně uh, na přelomu, na konci, uh, 80. a 90. let, konkrétně po revoluci, v roce 1992 jsem dokončil vysokou školu a naskytla jsem možnost absolvovat civilní službu, tenkrát jako novinku, jako náhrady za vojenskou službu. A tenkrát mě napadlo, a vlastně to stálo spoustu vyřizování a takové jako osobní angažování se, mě napadlo, že tu civilní službu bych mohl absolvovat pro službu státu nebo ve službě pro stát a tak jsem se rozhodl, že bych zkusil si ji vyřídit administrativně na na Březnickém zámku a to se nakonec podařilo. Musel jsem absolvovat výjimku ministerstva práce, tehdejších a sociálních věcí, ale podařilo se to, takže jsem pracoval jako mladý civilkář na Březnickém zámku, takže jsem zde znovu působil, to bylo zhruba rok. Poté se v roce 19, na roku 1994 naskytla možnost a zmínka o konkurzu, kdy státní památkový ústav tehdy hledal Kastelána na Březnický zámek, na uvolněné místo, takže do toho konkurzu jsem se přihlásil a vlastně od roku 1995, od února roku 1995 jsem stal Kastelánem.
0: Myslím si, že většina lidí úplně neví, co to práce Kastelána obnáší. Jedinou povedou nám může být večerníček o zvířátkách pana Krbce. Co to tedy obnáší být Kastelánem na zámku Březnice?
1: Tak v Kastelán pan Krbec je hodně idealizovaná představa, ale vtipná. Ale ten každodenní běžný život nepřináší tolik jako vtipných situací jako v tomto příběhu. Na Vlastně, když to vezmu nejdříve obecně, tak na té práci je, zajímavé, je zajímavá její pestrost a si potřebnost a prospěšnost z toho obecného hlediska se člověk stará o odkaz kulturního dědictví naší země, hmotného i nehmotného bohatství, a zároveň to péčí o kulturní dědictví, jak si rozšiřuje povědomí kulturnosti, společnosti a e, vzdělanosti, tak to jsou z takového obecného hlediska, bych, e, velké divizi té práce. A ta vlastní práce spočívá v mnoha oblastech. Jednak je to ta, ta základní péče o tu památku, ta by se dala rozdělit e, na takové dvě části, na tu hlavní provozní péči, kdy se staráte o údržbu, e, o... E, stavební úpravy, a, o větší investice, když jsou potřeba. Pak je to péče, a druhá služka péče o vlastní mobiliář, o to mobiliární hmotné vybavení zámku, tak na to samozřejmě nejste sami jednak k, k celé té Péči o památky je jaksi, ve státě zřízená speciální příspěvková organizace Národní památkový ústav, a, která má speciální oddělení, které vlastně těm zprávcům pomáhají a mnoho těch činností vytvářejí nebo zadávají spolu s nebo i nezávisle na nich, takže to není jen práce jaksi, tě, zprávy těch objektů. Tak to je jedna oblast péče o, to, jaksi, o tu nemovitost vlastní, s tím je spojená péče o... Na, o, I zahradní a parkové areály, které často přilehají zejména k zámkům, tak to je taková samostatná oblast. Opět ve spolupráci s, se speciálním oddělením se jasně, ty zprávy objektů starají o ty velmi hodnotné arboratisticky ceny, cené, přírodně cené, jak si eh, také náro, národní kulturní památky, jako jsou ty objekty. Pak je to sféra mm, taková nejviditelnější pro návštěvníky, to je návštěvní provoz, jednodušeně řečeno, která by se také dala rozdělit do zajištění té technické stránky a té personální, kde musíte zajistit jak si v podstatě. Celosezónní provoz, tak, aby návštěvník, který přijde na zámek, mohl jít na prohlídku, tak, ale zatím je spousta práce, schánění průvodců, sepisování smluv, hlídání si pro peněžních finančních prostředků na průvodce a tak dále. Další oblastí je taková administrativně-ekonomická agenda, která spočívá v, v, samozřejmě ve vedení účetnictví, které si ty zprávy vykazují a dělají pak je to um, taková ta uh, smluvní činnost, kdy musíte smluvně zajistit veškeré aktivity, které uh, jaksi v rámci nějakých daných kompetencí a pravomocí máte na starosti, uh, ať jsou to kulturní akce, stavební akce, uh, smlouvy všeho druhu. A, uh, další řadě je to péče o bezpečnost toho objektu, obecně o tu fyzickou bezpečnost, nějaký způsob zabezpečení, o požární bezpečnost, s tím souvisí spoustu předpisů, nařízení a i technických prostředků. A v neposlední řadě to, činností kastelána by mělo být i kulturní využití té památky, využití té funkce památky. Společenské, kulturní, poznávací, toho jeho, jeho potenciálu prostě duchovního a historického, který, která ta památka, který ta památka v sobě má. A to se promítá do organizování kulturních akcí, které jsou prostě nedílnou součástí prezentace té památky na, venek, na, na veřejnosti.
0: A jak vypadá, vypadá třeba váš typický den, nebo co jste, třeba, čím jste se dneska zabýval?
1: Tak ten se odvíjí od těch oblastí, které hmm. jsem vyjmenoval V podstatě každý den je jiný, což je na té práci také zajímavé. Také si tu práci, pokud to jde, můžete svým způsobem zorganizovat, tak, aby vám vyhovovala. Některé věci, které zrovna nemusíte dělat, jsou vám nepříjemné, tak můžete na chvíli odložit, dělat něco, co, nebo co v té chvíli je potřebné. A vlastně ten den je opravdu různorodý, tak konkrétně dnešek, on jak se čas překrývá, tak pomalu, už si nepamátuju, co bylo včera, ale dnes, abych pravdu řekl, tak jsem si trochu promýšlel, jak se, ne, prostě, jak si, ten kontext tady mého působení, co vlastně člověk tady dělá v souvislosti s tímto rozhovorem, tak to jsem si tak jako občas přes den promítal. Ale ráno se setkáte se zaměstnanci, samozřejmě musíte se domluvit, co ten den se bude dělat, jak zorganizovat tu práci. Poté sednete k počítači, začnete vyřizovat korespondenci, lidé se vás dotazují na prohlídky, musíte vyřídit nějakou agendu, například ekonomickou nebo ve vztahu k nadřízeným na územní památkovou zprávu do Prahy. Pak přijeli arboretisti se nám starat o stromky, začali prořezávat rybišňový sad. Pak přijela inventurní komise, která dnes začala se s inventurou zámeckých knihoven. Pak byla chvilička na oběd, a pak jsem se asi věnoval těmto dvěma skupinám, prostě mě řizoval. Pak, no a pak jsem zase sedl počítači, mezi tím přišla nějaká korespondence. V jiné dny prostě vyřizujete něco s, s odbornými složkami, s referenty památkové péče, se stavebním úřadem, začínáte. Psal jsem dneska na mm, kolegům v příbrami do tiskáren, do studií, kde jsem domlouval tisk plagátů, letáků. Vlastně jsem domlouval jednu zkusku s dodavatelem jedné části té nové expozice na zítřejší den. Takže taková běžná agenda, no.
0: jste se taky zmínil o údržbě zámku. Když se nekoná žádná rozsáhlá rekonstrukce, tak co, jak vypadá taková roční údržba zámku?
1: Tak je to takový nepřetržitý proces, kdy se staráte opravdu o tu nemovitost od střechy až po sklepy by se dalo říci. A to doslova, protože každý rok opravujeme šindelovou krytinu, která již dožívá svoji existenci. Byla jsem instalována na počátku 90. let, byl to smrkový šindel, nemoc kvalitní, tak opravdu eh, během několika posledních let provádíme takovou postupnou rekonstrukci těch šindelových střech. Eh, zlobí vás okapy, zlobí vás užlabí, jenom se věnujete, pak eh, jsou zde omítky, jsou zde kanalizační svody, eh, to je taková ta běžná údržba, a pak velké gro té údržby a té péče je vlastně o vlastní zahradu přilhajících zámku a park, který zámek obklopuje. A to je opravdu každodenní proces, ale teď mluvím o té práci, nemluvím o tom, že to dělám sám samozřejmě. Ne, Provádí naši zaměstnanci, když je potřeba, tak jim někdy pomáhám, snažím se podílet na těch věcech, ale nebíte jejich každodenní péče. Když se starají o park, sekají, prořezávají, řežou stromy, uklízí, zametají cestičky, po deštích se starají o zajištění zase provozu schopnosti cest, tak, takže starají se o zahrádku. Prostě je to o uklid. Každý den v té sezóně probíhá úklid interiéru zámku. Musíte se starat i o ten mobiliář, který se pravidelně konzervuje, tak to také děláme částečnými. Samozřejmě v tom nám pomáhá zase ty odborné služky památky ústavu, naše restauratorské dílny, které nám v tom pomáhají, takže to je takový jako celoroční proces. Opakující se péče, která ale jaksi... Vás nedeptá tím, že se to stále opakuje, ale tím, že to relativně pořád zachováváte a udržujete v chodu, v v jakém, v jakém stavu a samozřejmě pak jsou ty investice, kdy mně ta běžná údržba nikdy nestačí, nemůžete jen tak začít si opravovat z grafito, které je třeba projektově a pak i řemeslně náročné, tak tam ty opravy někdy jsou větší. Letos připravujeme jednu takovou větší akci a to je oprava střechy severních arkád, to je taková šindelová střecha s jiným sklonem, kam už t- m- m- prostě ta střecha vykazuje velké poruchy a letos m- m- proběhne její oprava, m- ten šindel se jak jaksi odstraní a Instaluje se tam jediná střech, která bude v podstatě věčná. To bude taková větší investice a taková větší oprava střech nás čeká také ještě.
0: Změnilo se něco v té údržbě, nebo nejenom v té údržbě, teď za vlastně skoro celý rok, co byl zámek zavřený? Jakým výzvám jste čelili?
1: Tak díky tomu, že návštěvní sezóna, nebo respektive její zahání se posunul, tak jsme na ty práce měli relativně více času. Více jsme se starali, teď o zámek v loňském roce, tam došlo k velkým prořezávkám, tak takovému samovolnému pádu z, z velkých stromů, dubů, takže jsme měli více času na jejich zpracování, na úklid toho areálu, také na projektovou přípravu, na všechno byl čas. A relativně teď máme nebo mám víc času na přípravu té nové expozice. Díky. K tomu, že se člověk tak pravidelně musí věnovat tomu každodennímu návštěvnímu provozu. Ale ten, když vlastně vše připravíte, nasmouvány už máme průvodce, to všechno už je připraveno, tak pak ten návštěvní provoz také běží. Že jsou zde kolegyně, které se tomu provozu věnují, jsou v pokladně, organizují ten návštěvní provoz, takže do toho vlastního potom chodu již tolik nezasahuje, jenom třeba výběrem průvodců.
0: Kolik lidí tvoří personál nebo kolik lidí je zaměstnaných?
1: Je nás Sět. zde šest, ten pracovní kolektiv je šesti šest včetně mě, moje zástupkyně, které zároveň pokladní, průvodkyní, správní depozitáře, pak jsou zde dvě zahradnice, jedna uklízička, jeden udržbář zahradník. A ještě třeba tak ti lidé nebo ty jejich pracovní náplně se prolínají a vlastně si vypomáháme navzájem.
0: Sledujete pořad z profilu, dnes vysílaný z Březnického zámku. Jak lze zámek kromě prohlídek využívat?
1: Tak asi máte na, na mysli určité jako komerční využití pro veřejnost, tak ta základní funkce pro jak se státního památkového objektu je určená je ta její prezentační, poznávací, vzdělávací, tak to je ten návštěvní provoz. A další funkce, jak se s tím souvisí, s tou otevřeností té památky a s možností například zde pořádat svatby, kulturní akce, které jsou vlastně v naší režii, pořád jako organizátory jsme my. K tomu se využívají jednak interiér, jednak exteriéry, například nádvoří. Památkový objekt také může být pronajímán, byť tato funkce není moc využívaná. V dnešní době Různé prostory komerční pro jsou mnohem lépe vybaveny pro účely, ke kterým mají sloužit. Ty památky mají velká omezení, zároveň neúplně standardní podmínky, které, ať se týká už elektronického připojení, jaksi zázemí, vybavení a tak dále. Památkový objekt ještě poskytuje různé výstavní prostory pro. Jaksi, výtvarníky, umělci, kteří třeba chtějí vystavit nebo prezentovat něco ze svých děl na zámku, to je taková další činnost. Tak to je asi tak všechno.
0: Proč si myslíte, že vůbec lidé zámky nebo další památky navštěvují? Co je na tom láká?
1: Eh, tak zámek jistě jim poskytuje jak si odpočinek, radost z návštěvy toho památkového objektu, poznání historie. Takže obecně vzdělání, ta vzdělávací funkce těch památek je nesporná. Jak se seznámení se z minulostí, s životním stylem, mohou si uvědomit význam naší historie a mohou cítit úctu k naší minulosti. A v této souvislosti vlastně lidé, kteří jak si tu památku navštíví a trochu se nad uh, tou prohlídkou nebo nad tím, co mohou získat zamyslí, tak uh, opravdu jak mohou um, jako cítit větší sebevědomí a větší uh, jako jako sebevědomí a jako větší identitu k, k tomu společenství našemu, ve kterém žijem, obecně myslím i k národu a k státu. Uh, protože jak se těch uh, momentů, kdy můžeme být si hrdí, hrdi, tak není kolikrát mnoho prostě v současné době, je to všechno tak komplikované, zastřené, ale tam minulost je takovým opravdu pilířem a takovým odrazovým ústkem, která v nás může tu hrdost probouzet.
0: Je to pro vás ještě výjimečné být na zámku, když už tady žijete nebo staráte se o něj přes více jak 25 let? Hmm,
1: tak... To jistě, no. Pořád, ta, pořád mám pocit, že práce je, ta práce je potřeba a vlastně nikdy neskončí. A člověk ji jednou předá někomu, ne, to jasně. A ten život nebo ta práce je zároveň radostná a potěšující, takže, takže člověka baví, takže i ho těší. Zde žít. No a e, pak e, někdy e, můžete jaksi zavnímat e, takovou sounáležitost s tím místem, když někdy jdete do těch interiérů bez lidí a tak necháte na sebe působit e, to prostředí, tak to je jaksi inspirativní.
0: Máte tady nějaké oblíbené místo na zámku?
1: No. Tak mám, by se dalo říct, je příjemné místo, kde někdy trávíme s rodinou. V chvíle chvíli je balkón, jediný balkón na zámku na západní straně severního paláce, nebo západního paláce, kde opravdu někdy člověk tráví příjemné chvíle. Ale každý ten prostor má svůj půvab a prostě se někdy cítíte lépe v tom či onom podle nálady, podle situace. Například je strašně zajímavý, jak speciálně po ránu teda to funguje. Když někdy jdete do těch interiérů po ránu, nebo odmykáte, tak každý ten interiér jinak voní. To je tak zajímavý. Vím, že otevřete jedny, druhý, jedny dveře po druhých a tak si ten prostor prostě nějak voní. Takže to je Třeba na to připomene tu dávnou minulost.
0: Co je tady na zámku řeznici výjimečného?
1: To těžká otázka. Pro každého to může být něco jiného, ale jak si ta... Obecně bych řekl, že ta výjimečnost spočívá v jedinečnosti té památky, což to platí o, o každé té památce. O tom jak zapadá do kontextu českých dějin, jaký si v sobě nese ten historický odkaz, jakou v sobě má architekturu, jak, jak si odráží život těch panských rodů, které byly mnohdy velmi významnými rody v Českém království, které ovlivňovaly českou, nebo někdy evropskou politiku. Samozřejmě ten celý region, v kterém působili tak, ale tím vlastně historickým sklostem, když bych měl něco pojmenovat konkrétně, je nesporně unikátní renesanční památka, jedinečná v Čechách, možná na celém světě, kterou je nejstarší zámecká knihovna zámecká, zdůraznějí v českých zemích, takzvaná Lukšenská knihovna, která vznikla v období panování šlechtického rodu Lukšenu na Březnici v polovině 16. století, konkrétně ten interiér byl dokončen v roce 1557 a je to autenticky dochovaný renesanční interiér nejstarší zámecké knihovny, včetně původního stropu, původních nástěnných výmaleb a těch zachovalých knihovních skříní, kterých do kterých se poprvé historicky začaly ukládat knihy, dříve to bylo do truhel a v té době vlastně převládl ten se zvyk uh, ukládání knih do skříní, do knihové.
0: Robert Berta, kastelán zámku Březnice, ale také člen Březnického a Rožmetalského divadelního spolku, je stále hostem 22. vydání Pořadu z profilu. Pojďme se teď zaměřit na to divadlo. Jak jste se k němu dostal?
1: No, souvisí to s pobytem na Březnici. Samozřejmě, protože ten spolek jsme založili v Březnici a v Rožmitále. Respektive to místo, kde jsme založili, byl Rožmitál a konkrétně místo, kde je rodina Peštů, pan Miroslav Pešta a Eva Peštová, kteří byli... Kastelány v 80. letech na Březnickém zámku a v době, kdy oni působili na přeznici, tak my jsme, nebo já jsem tady prováděl, takže tenkrát jsme poprvé poznali a když jsme se s, vlastně po ukončení studií s manželkou vlastně, vrátili na přeznici v tom roce 1993 a 94, tak jsme opět tady navázali přátelství s těmi lidmi, které už jsme znali a také s tím panem Peštou a jeho manželkou. A za takových zimních večerů, kdy konkrétně <laughs> za jednoho zimního večera, kdy Eva rodila, myslím, že čtvrtého syna svého a byla v nemocnici, tak my jsme tam pobývali, umíly v jejich domě. A tam, tam nás, jsme, nás napadlo založit divadlo, respektive odehrát vánoční hru. Bylo to v prosinci. A e, tak jsme si říkali, že jak si, to by nás těšilo, to by nás zajímalo. Ani jsme nevěděli, proč, zrovna si do toho pouštět, ale my jsme mm, hráli s Jitkou v Praze, amatérské divadlo, a tuhle hru jsme měli připravenou. To byla hra, kterou jsme kdysi hráli v divadle v Zeznické a tak jsme jako měli po čem šahnout a si byla hotová. No a tady jsme se obrátili na kamarády, které jsme znali, bylo nás těch zakládajících asi 10-12 a vlastně všechny ten nápad potěšil s takovou vervou a nadšením jsme se jaksi vrhli do přípravy těch staročeských Vánočních her. A no nebylo to ten, za ten měsíc jsme neudělali, no vlastně bylo někdy, pak v lednu jsme se rozhodli a ten ty plány jsme kuli už v roce 1993 a v roce 94 a v prosinci jsme jaksi Vystoupili s tím naším prvním představením a bylo to v Březnici, v Rožmitále, v kulturních domech, v kostelích, v Březnici, v kostele svatého Ignáce, ve Starém Rožmitále, v kostele povýšení svatého kříže a v příbramy na svatého hře jsme vystupovali. A ty vánoční hry jsme hráli asi 10 let. Pak mm-hmm. už opravdu si odrostly, zase Ježíše, že Pana Marie už byla čtvrtá a už jaksi, se ta hra překonala. Nicméně, jak si ten zvyk vlastně hrát Vánoční hry nás nějak zůstal. Pak Míla Pešta napsal svoji verzi Vánočních her a asi před třemi lety jsme začali hrát další Vánoční hry, které sestavil zase pan Pešta jednu část a jednu část napsal až kamarád ten Líbner tady z Březnice. Tak jsme, takže hrajeme vlastně třetí typ Vánočních her za tu naši vlastně už 25. historii divadelního spolku.
0: Dá se říct tedy, že na vzniku Březnického a Rožmitálského divadelního spolku má podíl i tady Březnický zámek.
1: Tak poskytla nám mnohé účet, útočiště, ale v té době, když ten spolek jsme založili, a to byl tedy ten rok vlastně i právně 1994, tak jsem ještě nebyl Kastelánem, teprve až v tom prosinci proběhl konkurs. A tím Kastelánem jsem se stal až v roce 1995. A, takže jsem v té době, kdy jsme založili divadelní spolek, ještě nebyl na zámku, ale vlastně ta historie se pak prolíná. No, mnoho vystoupení jiných her jsme zde a tak se absolvovali. Přímo na zámku, na, v zahradě, na nádvoří.
0: Co to vlastně znamená hrát ochotnické divadlo? Jak to funguje?
1: No, musí vás to těšit, musíte mít kolem sebe stejně nadšené kamarády a to společenství. To je, to je základem jak si té spolupráce a toho fungování, že ti lidé se musí rádi scházet, samozřejmě jsou chvíle, kdy někdo se odpojí, někdo se přestane podílet na té činnosti, ale zase se někteří rádi vrací a to vlastní dlouholeté trvání je dokladem toho, že jsme spolu rádi. To je základní předpoklad. Druhá, jak si Tmelící věc je, je, je ten tvůrčí proces, to ať dělá člověk, co dělá, ať je, píše, skládá, režíruje, maluje, že on, tvoří re, reportáže, tak je to tvůrčí proces, který prostě vás těší a v rámci toho spolku se vlastně na něm podíví všichni, ať tím hraním, nebo reží, hudební jaksi, nějakou prezentací. Takže všichni mají možnost si tam vnést svůj vklad. A, a v neposlední řadě v mnoha lidech, nebo v těch lidech, který, kteří tvoří ten divadelní spolek, tak je snaha takové sebeprezentaci ukázat ceně a když se ty věci podaří, tak jako potlesk jako, v sále, nebo ten tam, si takže to, to hodnocení diváků je prostě velká odměna.
0: A to je to, co vás na tom nejvíc těší?
1: Nejvíc ne, ale je to jako součást. Všechny ty věci, co jsem vyjmenoval, jsou jaksi jak vrůnováze, no. Ale bez, jaksi, bez třeba toho účinku té premiéry a toho vlastní opak hraní, toho působení hmm. na diváky, té zpětné Vás by to zase nefungovalo. Jenom se scházete něco zkoušet bez, bez toho smyslu, bez nějaké té pointy. vlastní prezentace těch těch výtvorů vašich, tak to by by nestačilo. no.
0: No a co musíte všechno připravit, když chystáte novou hru a než právě stanete před těmi diváky a vychutnáte si ten potlesk?
1: No předchází tomu dost velká dřina a když jsme byli mladí, tak nám to tak nepřišlo. Měli jsme pocit, nebo mám teď pocit, že jsme věnovali mnohem víc času a, a tak to souvisí s životem, kdy člověk jak stárne, tak má víc odpovědnosti, víc možná práce nebo jí méně jak si efektivně zvládá. Takže mám pocit, že na divadlo teď tolik času není jako bylo dřív, ale ale ten proces, a myslím, že to tak má více lidí, také jsme, byli jsme mladí, měli jsme v těch našich řadách spoustu studentů, kteří měli více času v době studií, než teď, když každého vlastně svět zanese daleko a, a ten vlastní proces, to divadlo nejde samo, nemůžete zkoušet, i z těch časových důvodů všech účastníků, často je nás hodně, třeba od 10 do dvaceti, mhm. tak dát dohromady volný čas, místo, kde můžete zkoušet, je problematické, tak těch, ty zkoušky nejsou tak intenzivní, nejsou tak časté. Takže ten proces je třeba roční, a teď jsme s hrookolností už dva roky začínáme jednu hru, kterou jsme vždycky po nějakých opatřeních zákazových museli přerušit, tak má předržená hra divadelní, kterou chceme začít. Jednu jsme skončili před, vlastně rokem a půl, kdy jsme byli jen co hrát a další jsme nemohli začít zkoušet, ale letošek už bude lepší. Připravujeme na léto nějakou letní venkovní hru o Fabianovi, v Brdském duchovi. Je to autorská hra právě Míly Pešty, tak to chceme hrát tady v okolí, v Rožmitále, Březnici, v Hučicích, v létě. A na podzim chceme začít zkoušet další hru. Tak, tak Pomalu jsem odbočil té otázky, ještě jste se... Že jste tam něco? Měla? Uh,
0: jenom prostě, co je potřeba připravit. Jo, jestli se třeba připravit i vlastní kulesy? nebo nějaké. No, jedno jasně, tak.
1: Ta, to vlastní zkoušení, musíte si tu hru promyslet, musíte ji nějak režimně zpracovat, musíte vybrat obsazení, teď ti herci se ji musí učit, Takové je ta nejhezčí práce, to každý obaví. Ale pak s tím souvisí, jak si ta celá dramaturgie, musíte vybrat hudbu, ať máme už kamarády, kteří třeba nás doprovází na živé nástroje, nebo musíte sebrat, sehnat nějakou reprodukovanou. Teď musíte ty věci. To Samozřejmě na to je nás víc uh, upravit, se stříhat, připravit si hudební režii k tomu uh, a ne poslední řadě nějak vyhotovit a sesumírovat kostýmy, rekvizity, uh, to všechno zabere, no někdy je šujeme, někdy si je půjčujeme, je, někdy máme nějaký vlastní fundus, tak uh, pak se musí udělat nějaká propagace, příprava uh, plakátů, programů, ale jsou to věci, které vás jako těší, jako vás to nelimituje časově, nemusíte s nikomu zodpovídat. To je výhoda.
0: Tak já vám přeji, ať se vám ta uh, nová hra podaří ať ti co nejdříve hmm. odehrajete a taky hodně spokojených a nadšených diváků, ale i návštěvníků zámku. Děkuji za rozhovor.
1: Taky děkuji a budeme se těšit na naše návštěvníky i diváky do divadla.
0: Děkujeme za sledování už 22. vydání pořadu z profilu. Naviděnou v červnu a do té doby se mějte krásně.